0: Kost fra NRK P3. De nyeste du først i appen NRK Radio. Velkommen til Filmpolitiets podcast her i studio i dag Sigurd Vik Og meg selv, Marte Hedenstad Og i dag så er temaet våre favoritter på strømmetjenestene siden sist sommer
1: ja, altså vi kjører en liten sommerserie i filmpolitiets podcast og der har vi gjort det sånn at vi tänker at det er greit å liksom ta strømmetjeneste for strømmetjeneste og kom med ferske serietips som vi enten fordi vi har anmeldt dem og liksom bare, wow, det här er supert eller at vi bare har satt en god kveld og, og koset oss og oppdaget men den her er jo skikkelig god så vi skal nå ta for oss de ulike strømmetjenestene vi starter med HBO Max i dag å komme med et lite knippe personlige favoritter og Marte var ganske tydlig på kontoret her, for jeg var litt liksom sånn, ja, men hvis noen har fått en terningkast 4, er det liksom da greit nok og da sa Marte, det er my god uh, underhållning som får terningkast 4, så her kan det dukke opp uh, serier med terningkast fra oss, som uh, kanske en av oss har gitt, den andre er uenig jeg tror vi kanske skal dit uh, allerede i, i dagens episode mulig, uh, mulig. Uh, men også uh, det, det finns någon serie som får Terningkast 4 og likevel havne på våre personlige favorittlister. Jeg tenker tilbake for eksempel på en serie som Never Have I Ever, ja. som du ga Terningkast 4, jeg men da vi skulle oppsummere året, så hadde jo du den på, jeg tror det var femteplass, på liksom de beste seriene fra, når var det, 2020 eller noe sånt? Ja,
0: noe sånt, men det var fordi at det, jeg koset mig jo så mye med den serien sånn personlig og synes det var så artig men som anmelder, ikke sant så måtte jeg jo sånn tenke, ja, men den følger en veldig sånn tradd oppskrift, det her er jo klisje altså, så kommer jo de tingene med og det trekker jo ned på terningen, men sånn ren personlig underholdning, så var du helt nydelig, så jeg ville jo ha med den på mine favoritter for året, ikke så, så sånn kan det hende att det ender opp litt i løpet av denne podkasserien her også, det må jo være lov og anbefale en god fyrre på terningen, tenker jeg. Ja,
1: uh, Stikkord, personlig underholdning her altså. Men uh, nå snakket vi uh, så vidt om en Netflix-serie, og ja. det er jo nei, 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 ikke dit nei. vi skal nå, og det er kanskje litt sånn rart at vi bare liksom, uh, snurrer tilbake til, til uh, fjoråret sånn, når vi gjelder liksom, utvelgelsen, men vi tenkte sånn, vi kan jo ikke bare anmelde i samme serien som vi alltid snakker om uh, i diverse podcaster, og liksom sånn, ja, på HBO Max, der har du uh, Game of Thrones, där har du Six-Foods, under, der har du euphoria, altså sånn det er jo lett å liksom ta de store, ja. men ved å liksom ta det siste året da de siste tolv månedene, fra det som har kommet liksom i, i høst, vinter og vår, mm. så håper vi at vi kanske både holder oss litt sånn øh, holdt på å si, aktuell med og, og litt sånn frisk i minne, men også at det da øh, tvinger oss til å kanskje lete under blaren, og ikke ja. bare uh, ta de store blockbuster i titlene, men, uh, men prøve å huske liksom, hva har vi egentlig sett å kose oss med de siste ti-tolv uh, månedene. Ja. Det var en lang intro til en, ja, muligens lang podcast. Hvem vet, men HBO Max er altså strømmetjenesten. Den er å fin der du finner strømmetjenester. Hvis du ikke har HBO Max, og ikke har tenkt å ha HBO Max, så, så er din podcasten her dessverre litt bortkastet, eller?
0: Nei, altså, hvis du uh, har... Uh, er det... Uh, uh, Vad heter det? Telia Play, er det det?
1: Ja, hvis du har diverse uh, TV-tjenester i ditt i ja. Din private hjem eller andre Så er det ofte HBO Max Og mm -hmm. jeg tror av og til, muligens fremdeles Så heter det HBO Nordic At ja. du kan velge det inn med diverse det... poeng og, og ting. Så ja. sjekk nå gjerne hvis du lurer på Om du kanskje kan ha den strømmetjenesten Ja, fordi,
0: for det er ofte sånn uh, ofte Hvis du på en Uh, mange har disse der Telia, Play og liksom de der diverse, hva heter det Rikstv-greiene uh, Alt du... i boks, ja.
1: evereklame ja, ja. Veldig
0: mange bruker jo tv-en sin på den måten uh, og så tenker ikke over hvilke kanaler man har men hvis du logger deg inn på nettsidene til de diverse så kan du velge ulike kanaler med poeng Eh, mulig jeg liksom forteller noe skikkelig obvious her nå men sånn som så, eh, det, det jeg har gjort hos meg da, jeg ser veldig, veldig sjeldent på din her TV, men likevel så har jeg valgt liksom, hvilke kanaler jeg ønsker å ha der sånn at jeg har jo faktisk også HBO <løp> på min Celia Play eh, eh, men, Selv om
1: du har HBO Max appen eh, eh, på din app TV Helt riktig,
0: helt riktig, fordi for eksempel i forbindelse med Game of Thrones og sånne store typer serier så har det he nemlig hent att eh, det og da det var HP nå da at den krasja og så bare sånn, ha men jeg har Tele-A-Play! <laughs> så kunne jeg se det der i stedet for. Så det er kjekt å ha liksom noe sånn i bakhånd. Og det er sikkert flere strømmetjenester som tilbyr det samme. Men dette her er veldig på siden det vi ikke skal si. Det er litt på siden av det. Det her
1: er uh, ukvalifisert uh, forbrukersjournalistikk, uh, framført av to uh, uh, personer med begrenset uh, innsikt. Og i, uh, alt for mye ja. telekonaler, alt for mange strømmetjenester men eh, HBO Max eksisterer som du da sier, ikke bare i app men ja. uh, i hvert fall HBO Nordic HBO ja. Max finner du flere plasser det, det er riktig, og det er rammebetingelsene for denne podcasten la oss komme i gang. Marte du ska få det første eh, serietipset, og det är en serie som du akkurat har sett ferdig riktig,
0: jeg så faktisk ferdig de siste to episodene i går kveld, og det er en serie som vi egentlig hade på blokka for å anmelde men som vi ikke rakk å se og det er i... prioritert start klartrekk ja, men åpenbart ja, uh... altså, det, det, altså hvis Man prioriterer alltid Star Trek Eller, herregud, hadde det vært Hvis jeg hadde fått et kjempeproblem Hvis jeg hadde fått på en måte en Star Trek-serie Og en Star Wars-serie Samme uke, da hadde det vært trøbbel for mig. Men når det gjelder Star Trek-serie Over da virkelighetsbasert Krim, som denne serien här er Så er det alltid Star Trek som vil vinne Men serien jeg snakker om, det er altså The Staircase Og det er som sagt virkelighetsbasert krim for vi kaller det ikke True Crime når det er en dramaserie.
1: Altså det der er litt vanskelig, men øh, hvis man tenker at True Crime i utgangspunktet er dokumentarserie altså at det er øh, ikke basert på virkelige hendelser, men, Faktisk, men faktiske virkelig. virkelige hendelser mm. som skildres, så har man i hvert fall muligheten for det, hvis det ikke så blir True Crime begrepet veldig utvandet hvis man liksom sånn øh, løst basert på virkelige hendelser og, og dramatiseringer altså da, da, True Crime jo, men vi en sånn lovnad om at det här är relativt uh, sant. Uh, selv om alle dokumentarer også velger... Kan sine, tweake på ja, hvordan da, det, de fremstiller skal, fakta og så videre. Man skal være väldigt skeptisk mm. til, til alt sånt, men... men e så har jag varit lite sån rädda för att man liksom bara kallar true crime som har ett snäv av krim från verkligheten av sig. Ja. Men men det här är ju på en true crime serie också. Helt
0: rätt. Alltså detta det, är en miniserie som är baserad på en eh dokumentärminiserie eller en true crime miniserie fra 2004 eh og den handlar då eh, om en fyr eh, som eh, og så vet jeg liksom ikke helt hvor mye jeg ska si om vad som på en måte i virkeligheten har skjedd, for jeg visste ikke så veldig mye om saken da jeg så det, og det synes jeg var spennende, så jeg skal ikke avsløre for mye, men der handler det handler da om Michael Peterson, eh, som eh, han er gift med en, en, en dame som heter Kathleen. Eh, de har veldig mange sånne mine, dine, våre, liksom forskjellige typer eh, konstellasjoner av barn, eh, og hun eh, blir... Eh, Hu dør et ett ja, et, et til synlatne og har falt ned en trapp i huse eh, hvor de bor. Og, og det er et väldig svrt flott som kiklig som svrt hus med som liksom, baseng allt mullig. O hun faller an ned den sånn baktrapp bakrappp eh, i, i, i huset. O det er ville mängder blo. Eh, hun er väldig fors slott hun har eh, kraper i fise og har noen veldig merkelig og fæle kutt i bakhode, men hodeskallen hennes er ikke knust. Og det som da skjer er at Michael Peterson, i denne dramatiseringen her, da, spilt av Colin Firth, ringer til 911, selvfølgelig, og er helt hysterisk, og er livredd, hva skjer med kona mi, og han er veldig sånn ut av seg så kommer politiet på plass, og de synes at dette här ikke ser ut som en ulykke. Og så begynner da jakten på å finne ut av vad som har skjedd. Er det da Michael Petersen som har drept konas i Kathleen, som for øvrig spiller seg av Toni Collette i denne serien? Og det er en veldig intressant fortelling som da utvikler sig videre, fordi det som er av Michael Peterson... Han er en løgnaktig fyr. Han er ikke en väldigt sympatisk person, en veldig sånn egocentrisk fyr. Han er forfatter, ønsker å bli politiker. i det vi vil lære innledningsvis i serien er at han tidligere har løyet på sig ett sånt Purple Heart. For han har vært soldat. Og tidligere da han forsøkte å bli borgermester, løy han om at han hadde fått et Purple Heart som er sånn der for, liksom, for, for, for uh, hva er det det heter igjen for, bravery, bravery and Valor ja. liksom. fordi at han liksom hadde reddet noen i kamp eller han hadde skadet seg i kamp eller eller sånt der. men det var ikke sant da uh, og, og det er en løgn som da forfølger han fordi at han virker å en sånn fyr som driver hele tiden pynte på sannheten um, og han har en del sletter i skapet sitt, um, og det er noe som da graves opp etter hvert, som selvfølgelig da politiet begynner å, å grave rundt i hans liv. Uh, og så er jo da spørsmålet, ok, selv om du er en løgnaktig fyr, selv om du kanskje er en person som ikke er så väldigt sympatisk, betyr det at du er en morder? Ikke sant? Uh, og uh, i... Om, skal, serien, om serien om gir deg noen svar eller ikke på vad som er sannheten skal jeg ikke si så veldig mye om jeg vil anbefale å ikke google noe som helst fordi da jeg begynte se serien så husket jeg ikke helt var det her true crime igjen var det her virkelig basert, virkelighetsbasert krim igjen eller var det bare drama og så googlet jeg det og da får jeg med en gang opp hva som har skjedd. Så ikke gjør det, fordi det er gøy å være med på, på reisen, fordi det er veldig mange twists and turns i denne fortellingen her, eh, og, det, og den er også ganske, tidligvis, eh, ganske ekkel, fordi, eh, som sagt, Kathleen eh, eh, dør jo i første episode. Eh, og det er jo litt merkelig, kanskje, kan man tenke, å ha Toni Collette i en rolle som dør i første episode. Men det er fordi at serien har stadig mange tilbakeblikk eh, og gjenskapninger av hvordan denne hendelsen kan ha skjedd. Eh, og der er den skikkelig fæl, denne serien. Eh, den lar på en måte, altså fæl på en god måte, da, altså, den lar Toni Collette <døy> dø helt uten noe bakgrunnsmusikk. Sant? Du lar henne blø ut helt stille men du bare hører vad som skjer med Kathleen men du ser på. Det er ganske sånn brutalt og fælt. Og hver gang det er en ny person som har en ny teori som vad som kan ha skjedd, så får vi se dette handlingsforløpet utspille sig på nytt. Og så blir man alltid sånn «Å ja, det var sånn det skjedde!» Og så bare sånn, nei, så kommer det en ny uh, scene for hvordan det kanske kan ha sett. Så det mange, du får se Tony Collette dø veldig mange ganger. Tony Collette ramler ned trappa veldig mange ganger i løpet av denne serien her, og det er ganske brutalt og fælt. Det, det, det sånn, noen ganger var det en sånn at jeg måtte se bort, for jeg synes det var, det ble for realistisk lett og slett. Det var veldig sånn guffent, men det er jo selvfølgelig meningen. Um, men, um, og så må jeg bare si at uh, Colin Furt er utrolig god i rollen som Michael Peterson. Han han er jo en fyr som vi er vant til å se i litt mer sånn uh, filmer som og serier som kanskje han, han spiller den litt gufi men charmerende type uh, ofte. Um, han har alltid liksom, spilt ofte en snill fyr, en kul fyr, men här er han en veldig utypisk rolle for Colin Firth. Jeg har ikke sett han den type rolle før, og han gjør det veldig godt. Han er skikkelig uspiselig, som Michael Petersen, uh, og det er veldig, veldig fascinerende å se han som, som en sånn type person. Um, ja, det, det er veldig spennende. Det er sånn, og den, den har en sånn der uh, strukturell, strukturell oppbygging som gjør at man alltid på slutten av episoden har lyst til å se mer. Uh, og grunnen til at jeg så de siste episodene først i går var at det forrige gangen jeg liksom begynte å se så ble det alt for sent på natta. Så jeg, for jeg hadde sett og sett og sett og sett, så var det bare sånn, Marke, du må gå og legge deg nå, liksom, og så du får se de to de siste episodene neste gang. Og da er det åtte episoder totalt, og det er vel på omkring timene hver en av de.
1: Uh, det er jo også en True Crime-serie i, i bunnen her, mm. en, en av de som liksom uh, kan ses på som en slags uh, pioner, sammen med virkelig uh, uh, ja, sånn som man snakker om det nå, kanskje uh, Making a Murderer i podcastverden Serial, altså den er vel fra er 2001? 2004
0: sånn at det, ja, 2004, det er, det er ja. veldig
1: tidlig Ja, og den fikk være noen nye episoder jeg lurer på det jeg liker på Netflix den uh, dokumentarbiten av det her, Riktig. men her er det da en dramatisering som ut fra det du sier vil funke både, for som er opptatt av saken og, og true crime-beaten og nysgjerrig der, men også for dem som liker gode dramaserier og dramatiseringer, og for dem som ikke har noe kjennskap til det her fra før, så virker det nesten å være, ikke nødvendigvis en fordel, men noe som da gjør at du får en ekstra gripende serie som virkelig øh, sett kloa i det. Ja,
0: og det som er litt sånn kult også er at denne, disse dokumentarfilmskaperne er jo med i denne serien, fordi at det, dette er jo, det, det var jo en stor del av livet til Michael Peterson i denne perioden, eh, og han eh, hadde jo også et nært forhold til hun ene dokumentaristen som heter Sophie Broussard, som spildes av eh, Juliette Binoche i denne miniserien. Eh, sånn at eh, det er veldig sånn fascinerende å se på en måte... Hvordan de jobbet da, selvfølgelig i en dramatisering, men og, og, og hvilke bånd de knyttet, fordi de jobbet sammen over så lang tid. Fordi dette her er jo en sak som pågikk i sånn 15, over, over 15 år, tror du kanskje jeg endte opp med bli 17 år på slutten der. Sånn at det, det er jo veldig... Oi, nå går alarmen min på mobilen, det... Okej, okay. det var roll of work after musik från min mobil som eller mig både ska minna mig på eh minna mig på en crossfit time på, på altså, träning av.
1: Dock dock kan jag men dock bli för cross tips crossfit Herregud,
0: jag ska den. Ja. Nei, men um, ja, altså, sånn, det är väldigt många lag då till den till den miniserien och um, jag satt igen med et väldigt sån har han gjort det eller har han inte gjort det? Mm. Uh, og det er jo da selvfølgelig opp til seeren og bestemt ja, ja, ja. nei, men det
1: er et uh, godt og, og veldig ferskt uh, tips fra uh, HBO Max sin uh, uh, avdeling der fra deg, Marte uh, vi skal holde oss i true crime landskap, fordi den neste serien er basert på krim fra virkeligheten det vil si, uh, løst basert på uh, to pirater, uh, Steve Bonnet og uh, Blackbeard, så so, nok en true crime nei da, det her er en uh, komedie uh, løst basert på virkelige händelser og personer som heter Our Flag Means Death och som har varit så glada i då den kom. Lite sån märklig lansering för den kom inte med en och en episode, och den kom heller inte med alla episoderna, det var tre och tre episoder den kom med som på starten av året och det här är ju en del kända namn alltså här är Taika Waititi i rollen som Blackbird, Black Beard. Her är Reese Darby, som kanske mange känner fra blant annet Flight of the Conchords i den andre hovedrollen som Steve Bonnet, og det är en rekke andre gode komedieskuespillere og andre kjente som dukker opp her i ulike roller, og vi følger da Uh, the Gentleman Pirate uh, Stid Bonnet, uh, spilt Iris Darby som uh, er egentlig en rik man i England, men som forlater sin kone og sine barn for å leve det spennende eventyrlivet som pirat uh, i de karibiske farvaren uh, sånn tidlig på 1700-tallet uh, han er jo ikke nødvendigvis veldig god til å være pirat, og han har kanskje ikke samlet det aller beste manskapet og han har prøvd å ta med seg alt det gode livet har å by på ombord i sin skute, så han har biblioteket te kan ha stora garderobar, han har liksom allt det han sett pris på ø, i tillägg till att han da ska ta fatt på piratlivet. Så er det är ju sån att det är ju flera nationer som har härare som jaktade pirater däribland brittene och han möter ju någon gamla kände då för han har ju gått i bästa skolorna och varit en del av det här miljön men kanske en outsider, kanske blivit lite plockad på av en del andra. Så när han då möter sina gamla skolkamrater, han då som pirat och de som ø, jaktepirater, så blir det en del uh, morsomme, uh, og, og litt sånn såreovermodige runder der med, med hvordan man behandler sine medmennesker. Og så har man da den skumle, skumle Edward Ed Teach, a.k.a. Blackbeard, spilt av Taika Waititi, som har et forferdelig rykte eh, som, eller et veldig godt rykte da, som pirat, ja, ja, ja. men en rykte som en forferdelig person å møte på ute på havet. Han har et mannskap som er hakket mer kynisk, velfungerende og, og brutalt men likevel så oppstår det i denne her serien en veldig fin kjærlighetshistorie. En ø, romantisk komedie som er nå av den mest originale og fineste romantiske komedien jeg har sett på lang, lang tid. Og en serie som virkelig har noen scener kor både musikk og ø, rollefigurernes utvikling og handling og dramatikk kommer sammen på så utrolig fint vis. Blant annet ø, brukes Fleetwood Mac i en episode ø, på, ja, altså det er så uh, lekkert uh, utført seriehåndverk at jeg, jeg blir begeistret men den er artig, den er fin den er lun, den er trivelig, den er god uh, jeg brukte litt tid på å skjønne hvor godt jeg likte den uh, jeg var jo veldig åpen for det her, for jeg liker jo Taika Waititi veldig godt og jeg synes jo Flight of the Conchords og den her gjengen med, med komikere er veldig god uh, det er også kjenninger fra uh, Trainspotting her det, det, det er mange ansikt du vil dra dra kjennsel på, uh, så, så jeg trodde Jag få en lite mer som sånn fjällat komedia kanske i starten och så var den lite det men den var också lite sån uh, allvarlig och lite uh, seg men uh, så kämp belöningen utöver i säsongen kor du uh, verkligen har kommit in i den rytmen och den stämningen som den dramedien lägger upp till mm. och då blir allt det känns samman på väldigt fint vis det är också uh, blitt bekreftet en sesong 2 så vidt jeg vet på den här så den, den fortsetter, men den står for seg selv, så du, det er ikke en sånn serie hvor du må fortsette å se, den, den, den er liksom den sesongen her kan ses i, i ett sett, det er vel 10 uh, episoder, så vidt jeg husker ja, det er 10 episoder på cirka halvtimen så det är en väldigt sånn overkommelig uh, sommerserie å gå løs på det her uh, og uh, som sagt en, en, uh, et, et herlig rollegalleri, altså Will Arnett dukket opp gangen uh, Gary Farmer dukket opp, Fred Armisen dukket opp. Det er veldig mange folk her som man kjenner fra før, og som gjør at det her er en serie verdt å se.
0: Av en lang grunn så har ikke jeg sett den serien her, Sigurd, og det synes jeg er så rart, fordi at jeg synes både Rich Darby og Taika Waititi er så utrolig skjarmerende, og så har sett veldig masse YouTube-intervjuer med de to om den serien her. Så eh, den, nå, som du tar frem den her som et tips igjen, så må jeg få, få tatt det til meg selv og, 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 og få, få se denne Earth-lag-means-death inne på HBO Max. Men en annen serie som jeg er veldig fan av, og som du kanskje ikke er like stor fan av, apropos det vi snakket om innledningsvis her, det er en, ja, kan vi kalle den en superhelt-serie? Ja. Anti-helt-serie. Jeg om Peacemaker, som jo da har sitt utspring i i Suicide Squad-filmen til James Gunn. Og det her, altså, får en fryd av en serie. Men du, Sigurd, du trilla Tegningkast 4 da den kom i på starten av året.
1: Ja, det er riktig. Det er en god serie. Uh, uh, for meg en liten overdose av John Cena Sin uh, type komedie Jeg fikk litt av den Og en, en serie som ikk, altså, Grunnen til at jeg er kritisk mot den jeg, uh, det her, Du synes nok ja, altså, hakke... Jeg,
0: jeg synes John Cena er morsom Jeg liker at John Cena er John Cena I den Peacemaker-rollen uh, Så sånn man må kanske ha Sånn ekstra, hvis man har litt ekstra sansen for han som skuespiller, sånn den fjolte skuespilleren han er, så, så vil man kanske få mer ut av denne serien, tenker jeg.
1: Ja, men min innvending er også litt på John Cena mm. sin figur, sin vegne, fordi i The Suicide Squad, så er det her en farlig figur. Altså, den giftige maskuliniteten han representerer, og de problemen han representerer uh, som rollefigur, er liksom en del av det som gjør The Suicide Squad filmen veldig god. Her uh, uh, fikses han i løpet av første episode. Han är den personen i første episode, ja. men Redemption Arken, fordi de bare vil ha fest og morsomt og sånn, så de, de fikser han i løpet av første episode, og så er en liksom, uh, en vi skal bare ha sympati med, så de, de, jeg mener at de mister möjlighet.
0: Ja, ja. Nej men altså, du
1: du förstår vad jag menar så altså, de, de görn eh uh, harmlös uh, art för tidigt. Ikke harmløst totalt sett, men altså sånn ut fra den, den personen de bygde i filmen, så, så, så kommer Redemption-arken veldig tidlig i sesongen her.
0: Skjønner, og det mener. husker jeg at
1: jeg synes var, var en missed opportunity, og det gjorde at det, liksom, sånn, ja, det er underholdning, men det er ikke så mye mer enn under ja. underholdning.
0: Men jeg så ikke på det som at han liksom fikk en så... Det var liksom ikke den Redemption-arken jeg tenkte over i den sammenhengen. Jeg tenkte over at de type altså den type person og type tankesett som Pismaker jo representerer i USA, at det var en sånn grej som ble lattelgjort väldigt tydelig i, i serien. Og, og um, du kan jo se si at det blir gjort på et vis, men jeg synes mer det var den der type lattelgjøringen som jeg synes var veldig morsomt da. Um, og jeg, jeg synes det var så underholdende, og hver eneste episode var veldig sånn at dette er så gøy, og jeg satt der med mannen min og liksom historikosa oss gjennom det. Um, og jeg liker også veldig godt... Um, og hva heter den skuespilleren, Daniel Brooks som da spiller liksom nykomlingen i gjengen som da, vi vet, ha på en måte noen sånne, hun har noen baktanker med hvorfor hun har blitt med i denne Uh, ja, agent uh, slash uh, antihelt uh, gjengen som uh, skal oppklare litt sånn merkelige saker uh, i uh, USA. Vi trenger kanske ikke gå så veldig mye på selve handlingen, for det er mest artig å finne ut av selv, men ja, vi, vi det er litt sånn konspirasjonsteori-greier, og litt, uh, litt Aliens og litt diverse
1: <laughs> Ja, og så kan vi jo for, for veldig mange har jo sett The Suicide Squad Og ja. veldig mange er jo uh, oppdatert på, på SuperHillfront, mm. men, men kanskje ikke alle er det Og, ja. og det her er jo da en anti-helt, altså han ser på sig selv som en superhelt, men han er jo villig til å gjøre som helst for fred. Yep, absolutt, Det er jo karakterbristen <laughs> til, til Peacemaker, så han er jo egentlig en kriminell, og, ja. og han gjør jo mye forferdelig, han dreper jo gjerne for fred, ja. og, og dermed så, så har jo han vært en av de som da, for susannetskåd, består jo av veldig handlekraftige mennesker, men ofte litt sånn fengsel av mennesker for at de gjør forferdelige ting, som av og til myndighetene har bruk for, ja. for de trenger spesiell gjeng. Og her møter vi jo han litt sånn etter et, det store oppdraget i den filmen. Han har en far som da spilles av Robert Patrick, kjent fra Terminator-gjengen, som är en helt grusom fyr, men som han fyr. likevel liksom har søkt anerkjennelse av opp igjennom oppveksten. Mm. Faren er jo nazist, altså ja, ja. Helt, helt gærlig, så, så der også er det jo liksom, man skjønner lite litt sånn, hvor Peacemaker har fått sin elendige oppdragelse mm. fra. Og han blir da nok en gang liksom samlet sammens med ett nytt team da, for og øh, hjelpe det å redde verden. Så det er jo den litt sånn enkle, øh, overbærende ja. biten her.
0: Og så er det så sånn at du må se det så ut. du ser Peace Maker. Ja, det hjelper eh, veldig på i hvert fall. Hvis ikke så vil, vil ikke Hellingen henge helt på greip, kanskje. Så, og det er jo en superkul film, så anbefaler du se den. Den ligger også på HBO Max. Den er Terningkast 5. Den er Terningkast 5, ja. Så, men altså, jeg tenker om, hvis du liker den der enkle underholdninger, hvis du liker noe som er tullet og fjolte, men jeg mener jo også den har en, en mer underliggende dybde enn det du kanskje synes da, ja. um, og så, så så er det, så er det en kjempe god serie, synes jeg og, og så har den jo så på hever den et ekstra hak, denne fantastiske intro sekvensen som vi ikke må glemme, hvor det danses uironisk og med på en måte stone face til og Vigwam. Um, og det, det er vakkert.
1: Ja, det er ingen tvil om at uh, sammens med Severance og kanskje et par til så, så har Peacemaker den beste åpningsvignetten på mm. TV i, i fra det siste året. Den pachinko. Er, ja, Pachinko også. Ja. Mm. Så det, det, det er noen som vil opp der og, og, og kjempe, men ja. den er absolut der opp det. Uh, nå fant jeg min anmeldelse, bare veldig ja. kjøpt der, Marte, og det jeg skriver er at jeg likte hvordan filmen The Suicide Squad lot Peacemaker-figuren bli en såpass usympatisk og farlig bakside av den arketypiske amerikanske militærhelten. Og skulle gjerne sett at serieversjonen hadde våget å la sin hovedperson være mer problematisk for sympatimuskulaturen vår. Vi får se noen av hans verste sider i pilotepisoden, men James Gunn lar John Cena begynne på den moralske gjenoppbyggingen av Peacemaker ganske så kjapt. Og det flytter hovedpersonen og seriens grunntone rast bort fra antipati og ubehagelig ambivalens og over i en trygger, god på bunnen så det var det ja. det var nok derfor jeg gikk ned fra 5 til 4 fordi jeg synes det var litt for lettvint å bare gå for din god på bunnen når du har bygd en såpass relevant bakside av den amerikanske helten så det var der ja. jeg husker at jeg hadde en liten... Men hvis du ikke liten, ja. er
0: like surmaga som sigur ja, men er litt mer jovial som jo, altså meg, så kommer du til å like denne serien så en anbefaling fra meg uh, hvis du på en måte men altså jeg skjønner veldig godt poengene dine Sigurd, og jeg skjønner
1: også veldig godt dine, for det det en veldig underholdende serie
0: Og hvis du bare vil ha noe som er ren underholdning Noe som er morsomt Og et
1: uh, soundtrack som ikke bare er på wigwam ne, Det er veldig godt poeng ja. Her er det de finske Hanoi Rocks altså, Det är veldig mye bra musik. her Ja,
0: fordi James Gunn han er jo uh, Fan av uh, litt sånn uh, vad blir det? Europeisk... Ja, altså han er fan Han lager gode soundtrack. Altså han
1: lager fantastiske soundtrack til Guardians of the galaxy filmen Og her har han gjort det igjen. Det som kan være litt snedig med det soundtracket her, er at han putter liksom helikopters, uh, wigwam, og han har jo roks inn i liksom samme mm. skandi-rock-gryta. Det vil nok kanske for en del lokale her i Skandinavia være litt vanskelig. Men for han ser det med
0: amerikanske øyne, han, ikke sant?
1: Eller de, ja, det er mulig. Han er mer raffinert enn det, men, 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 men det kan altså det er ikke nødvendigvis en overlappende CD-samling i alle de norske hjemmene der men det, det er fornøyelig og det brukes veldig riktig i serien
0: ja. uh, Vi ska videre till et nytt tips det skal du få lov å komme med Sigurd
1: Ja, du, da skal vi gå over til en veldig uh, sånn Kanskje den mest opplagte Men jeg, jeg nevner den likevel uh, The Wire er veldig uh, anerkjent Som en av trekker... de aller Nei, nei la, 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 la The Wire är en av HBO's aller største serier Den trekkes frem støtt og som en klassiker ja. Og i april så kom ja. jo en serie som ikke er en direkte oppfølger men som en åndelig oppfølger og som er laget av David David Simon og George Pelacano som begge var blant de sentrale skapekreftene bak The Wire Det er da We Own This City som er basert på virkelige hendelser og en politiskandale i Baltimore og som da virkelig evner å vis fram hvorfor systemet ikke funker, mm. og hvorfor vi no lever i en verden hvor spesielt i USA politiforakten er så stor. Den har veldig gode skuespillere, den har veldig gode miljøskildringer, den er på gata, den er troverdig, den har noen fortellegrep som kan bli litt slitsom, blant annet med at alt skal liksom ta utgangspunkt i politirapporter, som er liksom kapittelindelingen vår. Så vi starter liksom med sånn, og den hopper veldig mye tid, men totalen er at den blir grundig og gjennomgående god, så vi skal ikke bruke veldig mye tid på det her, i og med at The Wire er en såpass stor titel, og også We Own This City er en serie som veldig mange allerede har fått med sig Den er virkelig en sånn skjurt skatte her, men den kom nu og hvis du ikke allerede har fått den med deg, så gjentar jeg tipset. Altså, We Own This City, den grav treffsikkert i en amerikansk politiskandale, den gir insikt og den er underholdende som en virkelighetsnær krimserie.
0: Ja, så skal jeg også snikke inn et lite tips på tampen her. Jeg merker at jeg er litt sånn der, liker de der lettbeinte underholdningsseriene også, fordi The Sex Life of College Girls er en artig liten, kanskje ikke perle, men en artig liten sak hvertfall som ligger inne på HBO Max, og det er en sånn tenårings- ja komedie den tror de kallar den dramakomedie men är först och främst komedie vill jag vilja si. som där handler om en gäng med med som går på college i Vermont i USA eh och det är ett sånt där et og och töjsete lite knippe av eh olika du vet sånt som eh avo till i livet så på något mode blir du kastad sammen med folk som du blir vän med som du blir vänner med dig fördi att ni bor på samma, eller ni på hybel sammen, eller dere dere går i samme klasse eller ettland sån där typ.
1: Driv du nå nu förklara mig varför vi som mötte i studentradion häng sammen?
0: Nej, <laughs> nej, men så så det, det bara var för vi... <laughs> det är bara därför. Nej, men sånt, sånt der, folk som på något mode kanske vanligtvis inte vill man är så forskjellige, men som finner varandra fordi at de blir kasta in på samme sted eller nåt sånt. Och det är en sån geng vi möter då i The Sex Life of College Girls og och huvud er da Kimberly spilt av Pauline Chalamet altså, ja, søsteren til ja, Timothy ja, ja. yes, det er vel store søsteren, tror jeg og hun er en sånn der skikkelig sosialt awkward klønete jente som kommer i en bitteliten småby i Arizona, som bare er så krittvit som det er mulig å bli, og nå kommer hun da på, på et litt mer fargerikt sted og skal prøve å legge sine småby ting bak sig og hun er altså så social awkward og det er kjempegøy, og hun møter da en gjeng med folk som hun på en måte må utforske Uh, altså, ja, uh, live sitt med da. og begynner for eksempel uh, jobbe på en sånn kafé uh, hvor uh, hun jobber sammen med to uh, uh, folk som på en måte synes at hun er liksom den mest kryttviteste personen som noensinne finnes, uh, og hun prøver å liksom uh, bli liksom hipp og kul, og det er bare så utrolig teit men det er så utrolig morsomt uh, og det er veldig gøy å være med på hennes reise i å på en måte både finne seg selv uh, bli mer åpen for verden og menneskene rundt seg uh, og liksom om ja, finne sin plats där i det där gröna vuxenlivet. Eh uh, så uh, det er en tösset och fiaste serie som har ett hjärta i bon. Eh uh, så den, den er är fin och uh, söt. Det er ju då laga av Mindy Kaling det här. Ehm um, och hon jo en uh, serieskaper og skuespeler og allt möjligt och mansvatter som jag är väldigt glad i. Um, så visst du på något sätt likte för exempel Never Have I Ever uh, så är detta här uh, på et vis, kanskje litt sånn college-varianten, altså det er en lignende type serie, eh, bara at det er eh, for kanskje en litt grann eldre målgruppe da, enn det Never Have I Ever egentlig er. Sa snart 37 år, ingen som elsker Never Have I Ever. <laughs>
1: ja, og, men begge, begge seriene da. Eh, og, og hvis man ska trekke det til lenger tilbake, Mindy Kaling som også da spiller i The Office ja, som vi er veldig veldig glad Ja, og hun
0: er jo litt bare Office-episoder også, så hun er veldig, veldig morsom. Veldig, veldig morsom. Eh, så, ja, i eh, et hjertet, hjertet, hjertet av gul har det den denne her, tøysete, fjasete, øh, og sikkert liksom gjenkjennelig, fordi det er, du følger mange forskjellige rollefigurer som alle har sittet å strime, så selv om det er tøys og fjas, så er det også på en måte øh, en gjenkjennelig i det, og så har den sånn der hjertevarme i bånden, så det er en trivlig sak som passer veldig godt å se nå når du trenger noe sånn lettbeint å se, kanskje øh, nå på starten av sommeren.
1: Det er jo en mix her nå i denne tips til relativt ferske serier på HBO Max podcasten, som da har hatt den første var The Staircase, altså virkelighetsbasert krim, så hadde Our Flag Means Death egentlig en piratkomedie, men hvis man vil også virkelighetsbasert krim.
0: Apropos det virkelighetsbaserte med den det jeg snakket om, at jeg har sett masse intervjuer med Likea Whitey T om denne serien han sa at som research så gikk han inn og liksom på Wikipedia og søkte opp Black ikke verd og så bare Fuck it, det er alt for mye tekst, jeg kan ikke <laughs> så, <l sudıt> ja, det, uh, ja. så så virkelighetsbasert den, men, så, så virkelighetsbasert den, <litar gesture> ja, men,
1: <laughs> Så var det Peacemaker Som ikke er virkelighetsbasert så, så vidt vet Så er det We Own This City som er uh, krim Så er det uh, Sex Lives of College Girl Som heller ikke, så vidt jeg vet Er virkelighetsbasert Nei. krim Men vi skal avslut fordi uh, Gjennomgangsmelodien her uh, har jo vært virkelighetsbasert
0: Er vi så kjedelige at vi bare trekker frem Virkelighetsbasert krim, eller? Uh, 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 jeg tror er jeg er det
1: tydligvis nej vi har vi har lagt det här men, men det var en verklighetsbaserad krim som utmärkte sig utmärkte sig väldigt då den kom runt juletider Og den har blivit omtalt som en sån här Wes Anderson möter true crime eh det er serien Landscapers som blir siste tips ut här i den podcasten. det är en ja, på Wikipedia, og jeg gidder å lese i til <laughs> det er True Crime Black Comedy Drama Miniseries Med da um, uh, Olivia Colman, kjent fra ja, ja, Brunt ja. Arnt uh, ja, uh, The, The Favourite uh, The Crown, altså en nydelig skuespillerinne mm. Og David Thulis, kjent Brunt Arnt fra Harry Potter, hvor han spiller Professor Lupin, og Mike Lee-filmen Naked, han har uh, spilt i Fargo Han har spilt masse De to spiller et uh, Par og det her er inspirert på inspirert av virkelige hendelser. Uh, Olivia Colman spiller Susan Edwards, og David Juli spiller Christopher Edwards. Og uh, de har uh, nok gjort muligens en uh, handling mot Susans foreldre, uh, som uh, politiet begynner å nøste opp i. Og her er det lik i hagen i Storbritannia, og uh, to meg, gode historiefortellere som forteller sin historie og grunnen at Wes Anderson og man trekker inn sort komedie og en del andre formgreper er at det her ikke spilt ut med den der vanlige litt sånn andaktige virkelighetsbasert mm. drama nå skal det være seriøse skuespillere og vi skal filme det veldig realistisk og det skal være ordentlig her leker man seg med de mulighetene som serieformatet gir mm. man putter folk in i situasjonene de driver å fortelle historier, og plutselig så er de inne der, altså overgangen er veldig leken det er veldig estetisk for seg gjort, og måten de her to hovedpersonene skildres på med sine både karaktertrekk og, og hobbyer og fantasier og drømmer den er både sår, vemodig men også humoristisk, artig og, og snedig og det er litt sånn problematisk, fordi det här er jo en virkelighetsbasert krim, som man møter også virkelig sig selv i døra på liksom sånn der
0: mm. hvor
1: greit, eller altså sånn, det å lage underholdning av virkelighetsbasert krim. Her gjøres det i hvert fall med et såpass tydelig overlegg at publikum blir klar over at de ser på noe som er veldig uh, konstruert og tilrettelagt og, og bygd for underholdning. Uh, mens ofte så er det jo akkurat det der med at man liksom Kjøre en såpass sober stil At man liksom bare sånn her, Nei, det er ikke underholdning Nei, jo da det er det Nei da, det her er ordentlig alvorlig Ja, dette er å fortelle en ektig,
0: viktig historie Vi ønsker å selge, 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 selge ja, så,
1: så, så den, er, den er sånn uh, God til å sette i gang noen tankeprosesser ja. da, Rundt også hvordan vi som Mediesamfunn og mediekonsumerere I 2022 uh, Frotse i mm. Krim fra virkeligheten så, uh, ja, For det gjør vi virkelig Det gjør vi virkelig vi Den podcasten her det. er et bevis ja, ja, på det den nett bevis på Men det, det og det er
0: jo så spennende det er jo det! Og, det er klart det, og, og så
1: er det veldig mange tanker man ska ha absolutt. i hodet samtidig når det gjelder her, altså både det spekulative, det, det som utnytter här typen historia og det som er der, så holder man måten det griper in i livet til folk på. For så handler det jo om ting som, som fremdeles er aktivt, og der finns det jo noen gode dokumentarer True Crime som også problematiserer det, altså hva gör det når man sett youtube detektiva og andre, og begynner å frotse i podcasta og alt i liksom faktiske mennesker av sine liv, både mm. pårørende og mistenkte og dømte og, og andre. Altså det, det er veldig mye å, å tenke på her. Og jeg sier ikke at landscapers er nøkkelen til at man får uh, fullt uh, lys på den biten, men det er en intressant uh, formøvelse som, som er med å uh, skape refleksjoner rundt ja. hva uh, krim basert på virkeligheten er. Det
0: er også et element som ikke blir uttyp av veldig stor grad, men som også är med i det Staircase, på grunn av at vi har den dokumentarfilmgjengen som er med for å, la, for å lage en fortelling da, om, om Michael Pearson. Eh, og der også er det sånn, når de, hvor mye er det de egentlig blander seg, og liksom sånn, vad det vil si for de andre pårørende, eh, når de på en måte begynner å liksom pirke borti litt for mye. Det er noen dokumentarfilmskapere her som, som begynner å liksom blande sig in i rett gangene, ikke sant? Sånn at det, det er jo et veldig sånn interessant aspekt ved det og uh, sånn som en ting er når ting lages i lenge i, i etterkant og skal fortelle en historie som på en måte er avsluttet og ferdig.
1: Som True Crime-serien Our Flag Means Death.
0: Ja, som den! <laughs> Men så har du da som du nevnt, har nevnt, ting som fortsatt pågår og hvor da uh, True Crimen uh, faktisk blir med å påvirke det som skjer, og det er, ja, det er jo en altså, veldig etisk, interessant diskusjon.
1: Av og til så justismord, så det er ikke noe sånn at nei, 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 det er, er, er feil, mm. men av og så er det Uh, mer kyniske mekanismer som er inn mm. og, og vi i media kan bli veldig oppslukt av en god historie, ja. som det heter uh, og det er ikke nødvendigvis alltid rett så uh, ingen uh, svar fra oss i filmpolitiet på det her, men interessant med serier som på ulikt vis problematiserer ja. det og da fra The Staircase som vi startet med til Landscaper som vi no avslutter med så er det gode serier om tema på strømmetjenesten <laughs> ja. HBO Max. Ja,
0: og, og, og nå har vi skravlet mye og, og kanskje surret litt rundt, men hvis du går og ser på beskrivelsen i appen din, eller hvor du, hvor du hører denne podcasten, så har vi listet opp alle seriene som vi har tipset om idag så sånn du trenger ikke drive å spole frem og tilbake for å ut av vad det var du egentlig skulle se.
1: Nei, og neste episode skal ikke handle om HBO Max. Vi skal fordele reklamen til strømmetjeneste her, så da er det, vel, er det Disney Plus vi tar neste uke. Da
0: blir det Disney Plus. Sier Lisa, selv! Jeg skriver den samme setningen tre ganger på morgenen, seks ganger midt på dagen, ni ganger på kveld. Å oh, herregud, det høres godt ut. Og så mener jeg at han så meldingen, men ikke svarte meg. Og det ble sånn, din bitch? Jag tänker at någon gang så må man bare, man kan ju være en lunatic, så da er det bare å være det. Er det en mann eh, Ja. <laughs> jeg trodde ikke kom til å si det. <laughs>
1: Søndag fra 11 på P3 og som podcast i appen NNK Radio P3